0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Weird Talks, un podcast donde su servidor Oscar Galarza tratará de convencer a gente random y a ustedes, la audiencia, de que la realidad es más rara y divertida de lo que somos capaces de ver. Este es un podcast de divulgación científica de la manera menos científica posible. El objetivo es hablar de todos los temas cotidianos y no tan cotidianos desde la perspectiva de unos locos científicos sociales con hambre o contadores o... Psicólogos o ingenieros químicos, no importa, les voy a invitar de todo aquí en este nuevo Word Talks. Eh, como pueden ver, los que van a verlo, los que le lo escuchan, pues ni modo, pero los que van a poder verlo, aquí tenemos a un invitado especial, Juanito, saluda.
1: Hola, gente, ¿cómo están? Gente de WordTalks. o eh, como se diga, wey, soy malo para, para la pronunciación, pero pues también soy un poco raro, y creo que Tener
0: una buena plática con, con, con el aso. Es oh. Juanito es el amigo guapo por excelencia que todos deberían de tener. Miren esa carita preciosa. I love you, man. I love you so much. <risa> no eh... lo sé, no lo sé. No, no estoy
1: tan de acuerdo, pero puede
0: que sí. Ah, sí. yo te veo tan hermoso como eres. Como no. ¿no? <risa> <risa> podrán notar, este hay una diferencia en este en este capítulo, no va a estar Omar, y de hecho así van a, van a ser varios capítulos que los voy a llevar como platiquitas, güey, que van a ser como una versión distinta, o sea, el formato no va a ser tal cual como el de los capítulos normales, vamos a tener como una conversación un poquito menos densa, teóricamente, sino que vaya más... No Hey. No tengo eh. es que disparar contigo, contigo son los, los World Talks poderosos, los que están bien pesados Teóricamente este Y ya todos con los demás pues hablo acá de cositas Más random, un día te invitaré a ti a los normales eh. Digo a los A los no tan random Y así, ¿no? Eh, van a terminar haciendo
1: lo mismo wey, Haciéndolo muy pesada.
0: ¿no? Por... De... <risa> no, 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 porque Es que creo que Bueno, con él son el contenido exclusivo De Facebook que son como pláticas al inicio del podcast que están bien pendejas, güey. Entonces, es sí es... No, ya, ya, ya. Eso es lo que le va a tocar Solo a... través del plato, ya, güey. Sí, güey, que estamos hablando de lo vicioso que es Davo. <risa> <risa> pues... Va, el tema de hoy, el que vengo a hablar con el bonito Juanito, es la cuarta pared. Y <risa> todo, el, la implicación acerca de... De ello, bueno, no toda, o sea, solo hay unos cuantos puntitos que quiero quiero hablarlos porque, pues, está de moda Wanda y visión no podemos sí, negarlo, no. este aparte de todo, es como uno de los mejores representantes de este tipo de, de, de narrativa subversiva, o sea, porque no va nada más así como a, a contarte la historia, sino que está buscando hacer varias cosas sí, como... con... Ajá, con, con su audiencia Y está vergas, o sea, a mí me gusta mucho y, y especialmente invité a Juanito Porque Juanito tiene unas ideas bien pesadas acerca de la serie El vato an, anda escribiendo ensayos por, Porque se traumó, supongo, no tengo la menor idea
1: No, no, soy, no, no son en si ensayos, son como entradillas Pero de hecho yo me estaba ahorrando eh, verla ahorita, porque la neta, yo soy de las personas que no puedo estar esperando un capítulo de la semana, tengo que dejar que se acaben de subir todos y luego verlos completos como eh, enfermo. En sí, güey,
0: el... como, como gordo atascado que eres, güey, es acabar la ser... serie en un día, güey.
1: <risa> Pero, pues, una amiga me dijo, no, ve lo que está dicho, vamos a verlo. Y entonces ya lo vimos eh... y dije, verga, no, sí, eso está muy bueno. Y, y además ya me había aburrido de... De esforzarme por no comerme spoilers en Facebook, en Twitter, <risa> y en YouTube, y en TikTok, en todos lados, en todos mí, lados. Pues, dije, no. es, que... es más o menos como Shingeki no Kyojin, pero no sé
0: man. Era más fácil eludir Shingeki no Kyojin que, sí. que WandaVision, definitivamente Porque yo sí voy a dejar que Shingeki no Kyojin se me acumule todo y para aventármelo en un día Porque así soy, no tengo control de mí mismo pero WandaVision, no, güey, o sea, ese tiene demasiado alcance y, y había demasiada gente spoileándolo. Y bueno, en mi caso específico, tengo un amigo que es bien hijo de su puta madre, güey. Digo, no, soy hijo de su puta madre. Ah, está, está, Pero, o sea, este es más denso, güey, o sea, no es como que se le ocurra, se, se le haga gracioso compartir memes de con spoilers o cosas así. No, 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 no. el vato te manda las capturas por mensaje, güey. Sabiendo, güey, a conciencia Se los voy a mandar nomás para Spoilearlo, güey. entonces como oh. y, y por si fuera poco, o sea, se las haces de pedo Y el güey te pone así los diálogos <risa> O sea, donde el vato <risa> Se toma el tiempo, güey Ahí escribiendo en un blog de notas Mientras ve el capítulo, güey, están diciendo esta madre Y se lo voy a mandar a ese vato ¿Qué?
1: No mames, güey
0: Güey, está bien cabrón, porque no sé de dónde saca información de ese dude Porque ya tiene los spoilers antes de que termine de salir el capítulo, güey
1: yo Oye, a mí. Así me spoilearon Star Wars 7 Con la muerte de Han Solo dije. <risa> Hijo de, puta, de Han Solo Con el sable atravesado
0: ah, ah, Es a, que es rey Que nace eso Que gente enferma
1: ah. Un corazón frío güey. Sí, sí, <risa> ve este, si, ve este, si ve esta plática Va a saber quién es y se va a reír el hijo de puta <risa> se a a este, güey. Maldito Es bueno, que sí. Si...
0: Sí fue chistoso. O sea, sí es gracioso hacer spoilers, pero no lo hagas. Sí te bueno, no, ya no. Fíjate que después de que ese tipo me arruinó Game of Thrones... Ya. <ríe> Ando libre, güey. Porque, güey, es, no es mame. Estábamos como... O sea, al final de que salió el capítulo que era la batalla de Winterfell de la última temporada... Este... El vato mandó así en un grupo que se llama Valer Vergulis... Toda una teoría de cómo iba a terminar la, la serie, güey. Y el vato es punto por punto tal cual lo que pasó, güey. Pero no mames, o sea, todavía estábamos como a media temporada y el cabrón ya tenía la información, güey. No sé de dónde lo saca, güey. No sé ni cómo es su pinche cara, pero lo odio al cabrón. Pinche
1: viajaron el tiempo, güey. Sí,
0: güey. No, está bien, cabrón. Y aparte me acuerdo que lo ridiculizamos todos en el grupo, así como de ¡Ah, qué pendejada es esa, güey! Ya ni existe la Nightwatch, güey. ¿Cómo verga van a mandar a Jones Nova a la Nightwatch? ¿Cómo Bran va a ser rey, güey? Estás todo idiota, güey. Y ahí está, güey. Ah, perdón, spoiler alert, ¿sí si no han visto Game of Thrones. Por cierto, no, güey, ya tiene, ya tiene, ¿cuántos años tiene Yo, ni siquiera la he visto. Unos... Dos o tres
1: años. No importa. Ahí está,
0: ya,
1: ya está, ya no cuenta. Ah, no, güey, es que también. O bueno, 50, sí cuenta, pero ya
0: no importa tanto. Ya es culpa tuya si no lo viste en esos tres, cuatro años que hubo tanto mami
1: Exacto, sí, sí, sí. Bueno. Porque la piratería está al orden del
0: día <ríe> Sí, no, cuevana 2, señores Ahí está todo Game of Thrones, se los juro
1: <ríe> Yes
0: eh... Ah, sí, bueno, íbamos a hablar de la cuarta pared eh... ¿Qué tienes entendido tú, Juanito, por la cuarta pared? Güey?
1: Bueno, pues, según lo que ¿Cómo se llama? He visto Y he investigado y todo este pedo y entendido más que nada, porque uno puede buscar cosas, pero otras cosas las entienden, ¿no? Pues es esta como esta, ¿cómo se dice? Barrera, o no barrera, sino eh, es no tampoco es un espacio, es como, ¿cómo decirlo? Una cortina uh
0: -huh. que
1: separa a la audiencia de la obra. Por así decirlo, de en pocas palabras.
0: Pues sí, o sea, es. <risa> Creo que es el, el concepto de... Es, es la, bar, la barrera que de verdad delimita lo que es la ficción que estás viendo con, con la realidad. Pero, bueno, vamos a, vamos a hablar acerca de, de dónde viene esta madre. Eh, bueno, es, es del teatro. Eso que dijiste de la cortina es tal cual como, como se conceptualizó en ese momento. Y era... Pues sí, el telón. O sea, el telón era el que dividía... Cada cosa, o sea, el escenario de, de las butacas Y pues de ahí lo planteaba, ¿no? decía no, tú como actor lo que tienes que hacer Bueno, era un güey que se llamaba Dennis, no sé qué madres Pero dijo, tú como actor lo que tienes que hacer Es imaginar que siempre estás actuando con el telón abajo O sea, como si tú no pudieras ver hacia, hacia las butacas Que bueno, actualmente ya ni se puede ver Si alguna vez se suben un escenario Las pinches luces no te dejan ver ni verga Es como parte de la inmersión como, como artista pero, o sea, el punto es ese. O sea, la cuarta pared existe como para diferenciar actores de público. Ahí es, es lo que queda entendido, ¿no? Bueno, así se conceptualizó. Porque, y como exacto. vamos a ver, güey, eh, ah. últimamente como que la cuarta pared ya no es tan cuarta, güey. Como que tienes que imaginar que, que eh, abrieron esa pared, güey, y entonces ahora la pared está atrás que, de ti. Que,
1: exacto, güey. Es como... como... Ya, ya el hecho el otro día de, bueno lo, lo puse en entras, que ya ya es el concepto de romper la cuarta pared es como algo que ya no cabe en este en esta época y ahora se habla más se habla más bien de expandir la cuarta pared o expandir la, la tercera o sea además, o sea crear este en este mundo ficticio envolver al espectador eh, porque te, te hace cómplice muy 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 cabrón de, de lo que está pasando en ese mundo de fantasía o ficción, más o menos.
0: Sí, pues es que en realidad la... Bueno, vamos a hablar de, de ejemplos, ¿no? Antes de, de llegar a eso, porque sí. sí, sí hay como todo un... como serie, un diferentes formas de cómo romper la cuarta pared y dentro de esas formas de cómo romperla se dieron cuenta de que pues ya ya romperla no era suficiente. Pero, mmm, bueno, no sé si alguna vez vieron una película que se llama Skip Day, o sea, Día de Pinta en español, creo que se llama, no me acuerdo. Pero es una película que fue de, las, de la primera hollywoodense así como de grande, de triple A, mi gato de nuevo, maldita sea. Este, <risa> 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 eh, sí, el, bueno, la escena post créditos que, que agregó era como un antes y un después. La escena post-créditos de la primera película de Deadpool es una referencia a Skip Day. Sí. Oh. Tal cual, o sea, hasta la bata, güey. O sea, el protagonista de Skip Day te sale diciendo, siguen ahí todo el discurso de, de que no deberían de, de seguir después de los créditos en una sala de cine. Haciendo ese, ese chiste, güey. Y de ahí es que viene Deadpool a tratar de, de renovar esa idea con... Yo soy consciente de que tengo que romper la cuarta pared, entonces rompo la cuarta pared con algo que todos hacemos, o sea, las escenas post créditos en Marvel. Y eso es, es... O sea, parece bien cagado, pero Skip Day en los... Bueno, inicios de los 90 ya estaba haciendo un chiste que iba a ser importantísimo en los 2010, güey. O Así, sea, de... ellos implementaron la idea de una escena post créditos y la, la hicieron el estándar. De hecho, de el... la idea de lo de Iron Man viene de, de Skip Day. Porque Favreau participó en Skip Day Entonces esa, esa idea de romper la cuarta pared Específicamente En, en una escena post créditos Pues sí es, ya tiene más tiempo del que creemos En, en el Hollywood No solamente así como Como personajes como Deadpool o Marco el del Medio, que también Marco el del Medio sí tiene, o sea es la encarnación De, soy el, el narrador Y protagonista de esta historia y eso es como lo rompe, o sea, como que te pone un En un limbo, en el caso de Malcolm De pausa, déjate explicar Lo que está pasando, o comentario random Y así, hablando a la cámara Que es el, el recurso más Común, por así decirlo Para decir que se rompió la cuarta pared Que tú voltees a ver Y en el caso de, pues Cuando ya tienes cámaras, pues El, el voltear a ver la cámara genera esa Esa sensación de que, ay, el cabrón me está hablando a mí Como espectador <risa> Eh, sí. ¿Qué pedo?
1: Sí, no, me, también me acuerdo que, de, por ejemplo, un capítulo de Los Simpson donde hacen. Eh, Haz de cuenta, en, es en el. Cuando matan al señor. Bueno, cuando le disparan al hispano, el señor Brown es más bien. Toda la teoría. <risa> no, entonces, eh, el, el, el sargento. Eh, no, es cierto, el doctor Hibbert hablando y dice cualquiera podría eh, haber sido pero podrá resolverlo y voltea hacia la cámara y apunta <risa> y luego te quedas como que oh verga me está hablando a mí pero de repente la cámara se muere Ajá. Y me está hablando <risa> al general Gordon y dices mmm, eso fue como raro es Porque que te pone por un momento en tensión después pues, te libera al, al decir no no está hablando contigo está hablando con él
0: pero es la forma sutil de romper la cuarta pared que no sea tan abrupta porque a eso es a lo que voy, con que hay distintas formas, o sea, hay, hay interrupciones, que es como la forma más, más básica de, de romper la cuarta pared, que es sacarte a ti de la inmersión del mundo, haciéndote conciencia de que, pues, te está hablando a ti. Entonces, si yo le hablo a la cámara, boom Ah, mí se está desenfocando la cámara por señalarla. Es como un énfasis, ¡Ah! Este... O, o sea, es eso de que no, pues le hablo a la cámara y automáticamente se acabó. O sea, ya es. Se rompe la inmersión de, de esa fantasía y, y mundo real. Eh, pero hay otros bien bonitos, güey, que son un poquito menos agresivos, pero son como muy interesantes en un medio distinto. Mario 64 rompe la pared dos veces, la cuarta pared dos veces. Una, cuando entras y lo primero que hace el personaje es decirte que es Mario. Y ves la carota güey, en Mario 64 Y dice, it's me Mario Entonces es consciente de que es Mario Y ahí, de ahí te rompe la, la cuarta pared como personaje Él ya es consciente de que pues, está en un juego Y que es parte del juego Y, y que tú puedas mover la cara Es como te, te mete a ti en, esa, en ese papel de ahora Pues sí, estoy consciente de que estoy jugando Y él está consciente de que yo estoy consciente ¿si ¿Sí me agarras el pedo? Es,
1: es, es algo, algo, ¿cómo se llama? Pues porque no le te vas a bueno, a lo mejor cuando eras morrillo no, no te importaba tanto ese pedo, pero ahora que lo que te puedes pensar es como, ¿qué mmm, videojuegos hay? De hecho, pues, no sé si vas a hablar de, de un personaje de LOL que lo hacía antes, güey, romper la cuarta pared.
0: No, no voy a hablar de ello, güey, pues, háblalo.
1: <risa> eh, Bordekaiser, güey. Ah, la sí, es
0: cierto, ¿verdad?
1: No, que es más de una vez, maldición. No, no. <risa> Controlarme, invocador. O sea, esos diálogos o sea de que ese güey, por ser tan poder fuerte que tenía, sabía que era un personaje dentro, no solo dentro de una historia, que contaba otra historia, sino que era una historia que se contaba a través de un juego y que todos y cada uno de los personajes eran manipulados por, por alguien más. Uh -huh. Es que... Entonces, él sabía que lo parecía y estaba siendo manipulado por alguien en una computadora.
0: Y bueno, es que estaba bien cabrón en el caso de LoL, ¿no? Porque en el lore antiguo existía esto de la idea del invocador. O sea, tú eras el invocador, pero era una entidad en el lore del juego. O sea, como uh -huh. que si sí era como esa, esa madre. Entonces, le estaba hablando a un personaje de fantasía en su fantasía, pero es consciente de que ese personaje de fantasía eres tú como jugador. Este, sí. Estaba bien raro, güey. O sea, LoL como que trataba de darte un lugar en su lore. Y ahorita ya nos sacaron como jugadores para que sea como una experiencia sí. de fantasía. Creo que por eso mismo quitaron, güey. Pero, o sea, quitaron a ese güey, pero le agregaron a personajes irreverentes, como Cled y, y Jinx. Los dos todavía Ajá. tienen diálogos que son como de, ¿a quién le estás hablando? Que, o sea, Cled eh, pierde a Scar. Y, y grita, espera que el sujeto del ratón Lo recupere Y dices, ¿por qué vergas estás diciendo esto? <risa>
1: <risa>
0: Maldito Jordan de basura y Jinx Te hace chistes a ti Porque se supone que está loca, güey sí. Entonces te hace los chistes a ti no, no los cuenta al aire como los demás personajes Y, y sí, son como
1: esos, esos personajes que Tienen un perfil de Como de no estar cuerdos del todo Ajá y, Como Jinx, güey, está loca, güey también está un poco trastornado uh -huh. entonces si sí son personajes que no son como por ejemplo garen we, que es un personaje eh, que alude a la justicia y el bien y, y así y otros de otros más we, Sí son personajes muy loquitos
0: <risa> y es porque no es fácil es que es medio esquizofrénico que tú como personaje le hables a algo afuera de o sea es como si te imaginaras Animalitos existiendo fuera de este mundo Que nos ven como en televisión Que yo tengo esa realidad Yo, o sea, yo sí creo que, que hay aliens viendo esta madre Sí, o sea, porque no mames Lo que me pasa en la vida no puede ser normal, güey de, de seguro estoy en el sitcom de alguien, güey Esta madre no es normal, güey <risa> eh... Ah, bueno, sí, iba Lo de Mario 74 güey, porque la otra es se, se rompe la cuarta pared Pero por practicidad Que es cuando... En, el, en Mario 64, para explicar la existencia del poder tú mover la cámara, eh, ponen a, a un, una de las tortuguitas en una, nube, en una nube con una caña y una cámara. Y entonces le dan tu lugar como jugador a esa tortuga, para que tú como jugador entiendas la idea de mover una cámara. O sea, que fue literalmente te dicen, es una cámara. Mueve la cámara como si fuera una cámara, güey. Yo, ah, bueno no, no lo había pensado, güey. Hasta que estaba investigando sobre estas madres y, y sale así como... O sea, ejemplos en videojuegos y yo, what the fuck. Sí, es cierto, güey. Sacaron de la fantasía para explicarme la cámara en 3D. Quizás por eso ese juego es tan bueno, güey. Porque se tomaron importancia, detalles tan chiquitos como para eso. Porque tú como jugador, o sea, ahorita ya es bien fácil eh, pensar en la cámara. Pero en ese entonces estaban transicionando apenas al 3D. Era de las primeras veces que se metía ese concepto de, pues a donde tú voltees, va a voltear la pantalla. Y entonces este, ellos dicen, pues déjala, rompo. O sea, rompo la, la pared ficcional para que pueda entender ese concepto abstracto que es moverte cuando tú no te mueves. Sí. En el otro caso, o sea, uno que es más narrativo para... O sea, de esas formas raras de hacer juegos Es Hideo Kojima En Metal Gear Solid uh, bueno. Hay un personaje que se llama Psycho Mantis Que te exige que muevas <risas> Hijo de puta, te hace desconectar el control Porque no reconoce los comandos Pero para poder ganarle tienes que mover El control del slot 1 al 2 Y así ya puedes, así como O sea, la idea del juego es Tienes que actuar como loco Para ganar la Psycho Mantis, Y pues sí no hay nada más loco que desconectar tu pinche control para poder jugar, güey.
1: <risa> güey, es que ese, esa, esta pelea esta sí con, con Psycho pues Man, te imagino que la gente que la, que la jugó, los morrillos que la jugaron en, en su momento de, de estreno del juego, en sus su buenos tiempos, te deben de haber quedado así como, oh, rayos, que, que me de Sí, <risa> güey. <risa> pues es
0: que te pone bien <risa> loco. <risa> No sé, es que la primera vez que yo lo hice yo no entendí, güey. Me quedé dos días tratando de averiguar esa madre y un amigo me dijo, desconecta el control. Y así de, ¿qué? ¿Cómo, cómo quieres que le gane al, al boss del nivel desconectando el control, güey? Conéctalo pero y, y conéctalo y seguramente te está fallando el puerto. Porque el vato no sabía inglés. pero El vato ya sabía cómo hacerlo, güey, pero lo descubrió por accidente. Que fue, güey, ya, ya no me sirve la madre Y lo conecto en otro para ver si servía
1: güey. Y funcionó Acá, güey Y creo
0: que ese era el objetivo de esos güeyes y Hay otro en ¿Cómo se llaman estos? Uh, Silent Hill Y en Matt ¿Sí se llama Matt? no Bueno, es un juego de, de Rockstar Pero en Silent Hill eh, A veces el audio De la tele se corrompe o sea, es parte del juego, pero suena como para las, las pantallas de antes que generaban estática. Y tú creías, no mames, ya se dañó la, la bocina, puta madre. Güey. <risa> <risa> Pinche juego troleándote. No. Güey. Pero era parte de la idea de inmersión. Y a lo que voy con esto es que, a diferencia del de entretenimiento audiovisual regular, el mundo de los videojuegos creo que busca generar, romper la cuarta pared para hacer más grande la inmersión. O sea, que tú te sientas parte de y en el caso del entretenimiento por lo regular eh, es romperla para que sea abrupta o sea para interrumpir la inmersión y tú decir ah oh, qué pedo o sea ya, ya no estoy en la fantasía y ese es el punto porque lo hacían antes los de teatro moderno que era como se bajaban todavía lo hacen ¿eh? se bajan y le empiezan a decir al público no pues haz esto y, eh, y tú dices, qué pedo pues qué está pasando <risa> O uno que sí conozco, que es, se supone que es un ejemplo grande, es el caso de Peter Pan, en Inglaterra hacían que, que en la obra, cuando tenían que rescatar a, a Campanita de Garfio, le decían al público que aplaudieran que, para que liberara a Garfio a, a Campanita, y pues el público reaccionaba, aplaudían y liberaban, o sea, la, la obra no podía continuar hasta que el público empezara a aplaudir. Y... Entonces,
1: si no aplaudo, no, no va a continuar la obra Ajá,
0: o sea, no hay, ya no hay historia Y se quedan, o sea, la, y hay un, como un diario que dice Obra total fracaso porque los actores olvidaron sus diálogos Pero es que la raza que lo vio por primera vez No entendió que se trataba de que a huevo participen O sea, no. ustedes formen parte Y eso lo heredaron un poquito los, los shows infantiles Como Dora la exploradora y así O sea, como que como que te dicen, ajá, güey, como que tú, tú, niño, hazlo. Y entonces lo haces como niño y, y sigue la historia y dices, no mames, güey, soy parte de la historia,
1: güey. Sí, güey, es, es, es entre, es esta herramienta didáctica, porque a fin de cuentas también lo hacen con esa con ese plan. No solo que te inmersas como, como niño, porque pues, como niño es más fácil eh, que entres en este tipo de, de, de roles, en, en un mundo, en aparte de, a partir de la televisión o de una obra de teatro, sino que también aprendas a ¿no? la explorada de, no, pues, ¿dónde está no sé qué cosa? Ya, no, ahí, ahí. Uh -huh. Y, y las pistas de Blue es como, encuentra tal cosa y ya la encuentras. Y como dices, y cuando, cuando, lo, cuando la historia sigue, dices, oh, rayos o sea, estoy. Yo... es magia, Ajá, es magia. <risa> <risa>
0: O sea, te hacen <risa> creer que es como, ah, oh, yo puedo hacerlo. Y, y, o sea, normalmente estaba reservado para los shows infantiles Este tipo de, de interacciones con la audiencia Hasta que a alguien se le ocurrió jugar una novela visual Como Monkey Island y así Que pues son aventuras gráficas de point and click O sea, tú con el mouse solo cliqueas a los objetos y ya O sea, son, son jueguitos así como de Pues si muevo la llave para acá, se abre la puerta y así Alguien estaba jugando Monkey Island de seguro, güey y dijo, no mames, soy guionista de Black Mirror. <ríe> y se le ocurrió poner decisiones en las putas películas, güey. Y dijo, ah, oh, miren, un RPG hecho película. <ríe> Entonces, película. ahora sí la historia se define según como tú digas como espectador. No, pues quiero que se mueva así. Y la experiencia cambió porque es exactamente lo mismo que un show infantil. Es como de, hey, yo digo que esto. Y pasa y dices, ah, la verga. <ríe> oh, por Dios, ¿qué está pasando? Pasó lo que yo dije que, que pasara.
1: O pasó lo que creí que iba a pasar, pero no de la
0: forma que iba a que es... Eso también, o sea, es, es la ruptura más grande que se ha hecho en Cuarta Pared en los últimos tiempos. Literal, fue volver al espectador el creador de la historia. O sea, ya, ya no solamente ves la historia que la estás viendo porque la quieres ver. Sino que la construyes y nada más porque dices, güey es que quiero que no desayune cereal, sino que desayune huevo. Y, y entonces dices, ¿qué pedo qué está pasando? La historia terminó con una violación, pero en el desayuno cuando pedí cereal terminó bien distinto con el güey volviéndose presidente, que esta parte sí, es real, sí me pasó.
1: <risa> <risa> y, y además también te da la capacidad de elegir, bueno, si sí, la película va de esto, ¿no? pero si no te gusta este tipo de dinámicas no la puedes ver, o sea Ajá. Puedes, puedes elegir no verla y, y no no va a pasar nada, porque en sí eh, al tener un montón de finales y un montón de alternativas, no te estás perdiendo una, una historia que eh, podría ser, no ver el siguiente episodio de, de Game of Thrones o de Buena Visión, porque sabes que independientemente de cuánto tiempo pase el final va a ser el mismo el desarrollo de la historia va a ser la misma Ajá. no importa
0: y... Entonces si alguien te dice Ay déjate spoileo la película de Black Mirror No me vas a spoilear nada amigo <ríe> Ese es tu pequeño error No hay nada que me spoilees porque, A menos de que te hayas tomado el tiempo como yo De, de buscar el algoritmo para <ríe> llegar a todos <ríe> los finales güey. Este no 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 hay forma de spoilear Pero sí te puedo decir ahorita de, de, Cuáles son las decisiones que tienes que tomar Para llegar a cada final Y ahí ya es un spoiler En cierto grado pero, o sea, lo vemos como un spoiler nosotros, como consumidores de series y películas. Pero adivina qué, güey, lo, los jugadores no lo ven como un spoiler, lo ven como una guía, güey. Exacto. <risa> eso,
1: sí, y esa es la gran diferencia, es, eso es lo, que, lo que te voy a decir, que eh, es muy distinto eh, una vez que, que, que te encuentras, cuando topas con un juego así como lo es, eh, no sé, nunca no he jugado, pero me imagino Dark Souls o juegos que te exigen muchas cosas, o que tienen muchos secretos, muchos caminos, y que puedes elegir por dónde ir y por dónde no ir. Y a veces la historia cambia, a veces en, muy, muy, en una medida grande, a veces en una medida pequeña. Pero una vez que acabas el juego y quieres eh, que, que te pase algo que no te pasó en la historia, porque no hiciste las decisiones correctas o no sabes dónde está cierto objeto, cierto, cierto ítem, Recurres a alguien que ya haya pasado por ahí Y como dices ya no es un spoiler Ya es una guía ya Es, es, es una herramienta que te ayuda A, a obtener eso que quieres que, quieres que pase
0: y ya, Ahí está Entonces como el juego no prohíbe El uso de guías O sea los juegos no te lo prohíben En cierto grado te incentiva el spoiler La existencia de guías y, y manuales Porque había juegos que te decían Cómo hacer las cosas en sus manuales pues no, quieres conseguir tal cantidad de secretos Pues órale, ten, aquí está la guía Y a, a lo que voy es mmm, Hay una diferencia real Entre cada Cada tipo de entretenimiento En la cuarta pared Porque, o sea, al final de cuentas El videojuego quiere que tú seas el protagonista Bueno, algunos no, o sea, algunos que sí son como Más de mi personaje y así Pero quieren que tú tengas la experiencia Entonces, uh, me parece Que el concepto de cuarta pared es muy sensible, güey. O sea, ni siquiera es como tan, tan válido porque... Pues hay un montón de, de maneras de, de crear entretenimiento. O de... Ni siquiera entretenimiento, sino de... Cualquier tipo de cosas donde se supone que divides tú al lector. O el interlocutor A con el interlocutor B. Y, y no funciona la idea de una cuarta pared. En, son los... En los videojuegos es un ejemplo. Pasa cuando... Bueno, en la antropología se busca Que haya una descripción tan tan específica Que el lector Sienta que él es el antropólogo Que está viviendo eso Y entonces ya rompiste la cuarta pared De hecho tú lo que buscas cuando escribes eso Es que no haya una cuarta pared o, o... Sí, porque Como, ¿Cómo se llama? perdón. No, está bien Porque buscas
1: esa, esa conexión de Intercultural Entre Bueno, entre lo que entre lo que tú interpretas y describes a una cultura que no que no sabe qué, cómo son las cosas, o por qué pasan las cosas así.
0: Ajá, y no puedes tú poner una división como de narrador, esta es la historia y ustedes son los lectores, sino que necesitas que, o sea, el objetivo es que lo entiendan, ¿no? Entonces pues lo pones para que ellos lo puedan como sentir en la experiencia. Y al final... Eh... Pasa con algunas novelas, o sea, algunas novelas te vuelven a ti como, como tú el narrador o, o rompen la cuarta pared como el Quijote que, que en momentos tú lo lees y dices es obvio que este pendejo sabe que se está inventando la historia. O sea, el personaje sabe que está fantaseando, entonces tú como lector dices pues rompe un poquito la fantasía del tipo loco, que él sepa que está loco. Y también tenía la idea de que... De que había que leer ciertos persona, digo ciertos autores para volverse así de loco. O sea, Cervantes ya estaba rompiendo la cuarta pared antes de que Pitch se nos ocurriera la idea de la cuarta pared como actualmente lo usamos.
1: Yo sí, bueno, manejó una metaficción muy, 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 muy perra. De hecho, estaba, estoy hablando todavía de esos asuntos con, con Fer Miranda, con el señor elegante, el señor uh -huh. elegante. Porque yo le decía que, que nunca había podido continuar con el Quijote siempre que lo empezaba, porque era así como que mucho texto, más <risas> español antiguo que flojera. Pero después de que estuvimos platicando, y él me estuvo contando de... llevó una, una optativa en... con letras donde hablaban del Quijote, y él me estuvo contando así varias perspectivas. Dije, bueno, lo voy a leer. Y ya leí otra oportunidad. Y no, sí, verlo con otros ojos, con estos, con estos, con estos enfoques de que Cervantes realmente creó una metaficción alrededor de su obra donde se pone él mismo como un personaje de, de, del uh -huh. libro. O sea, dentro de su mundo de ficción se mete a él, mete a otros autores, y luego aparte crea eh, como personas que critican al Quijote eh, dentro de la misma obra del Quijote. Entonces uh -huh. ese universo de metaficciones está muy, muy perro, y como dices, sí, era, era en un tiempo en el que ni siquiera estaba en la mente de nadie pensar así las obras literarias. O la narrativa, más que nada, uh -huh. la narrativa antes sí fue muy, muy, muy densa.
0: Y es que actualmente se utiliza y dice la cuarta pared y todo lo que implica como como herramienta narrativa, o sea, como que te cambia la forma de contar las historias. Y lo sentimos como algo muy moderno, pero la realidad es que lleva mucho tiempo haciéndose la idea de que pues igual y no es tan necesario que haya una diferencia entre ficción y realidad. O sea, como que estos dos puntos no necesitan estar a huevos separados para que se, se pueda contar una historia. Y pues o se pasa con ese güey y pasa con... Una, un, un ejemplo mucho más actual es Cortázar cuando escribe La Rayuela y le dice al lector, tienes que leerla distinto. O sea, si quieres terminar de entender toda la historia y y demás, pues no, no la puedes leer como se lee un libro normal, y dices, puta madre, güey, o sea este, este güey no estaba pensando para leer normal, o sea como no, no es como, termino mi libro y ahora pues ya acabé el libro, sino <risa> o sea, buscaba otra, otra experiencia y entonces, ¿dónde dibujamos la línea de la cuarta pared? o sea, ¿dónde construimos el muro que define la realidad de la ficción? porque es con los personajes pero, y si metemos al personaje entonces eso rompe la cuarta pared, o sea, si yo meto un personaje de la vida real rompe la cuarta pared, porque pues está un personaje de la vida real ahí porque pues, sí, ah, yo... no sé, ¿tú crees que la rompe?
1: Es que es complicado, mm -hmm. y de hecho de hecho más que nada me, me hizo pensarlo en, en los últimos capítulos que vi por eso dije es, es algo bien 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 difícil de, de al menos ya la fecha bien difícil de, de diferenciar y de, y de establecer porque otra cosa que se manejaba cuando se planteó lo de la cuarta pared es que debías entender que estaba que era la barrera de la de dos realidades, ¿no? Porque, sí, lo que está pasando de, de aquel lado es un, es ficción, pero para el personaje es tu realidad. O sea, realmente es, 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 es algo real. Y tú como público es tu realidad y eso es ficción, pero para, para ellos a lo mejor si la llegan a romper, lo tuyo podría ser ficción. Ajá. Y, y si la realidad, entonces es como entonces ¿cuál cuarta pared es la, la que o, ¿o de qué forma se rompe? porque la otra pregunta sería, si tú como espectador entras a, a la historia ¿estás rompiendo tú una cuarta pared? ¿o simpo, simplemente te estás inmergiendo en una en una tercera en, una, en, en, en las otras tres paredes? desde nuestro punto de vista sería o sea no, pues te estás, te estás metiendo ahí. Uh -huh. Pero desde el punto de vista del personaje... No es que este rompió una pared... Que dividiría y... en realidad de la suya. Eso también... Yo... Y es una
0: dinámica bien distinta... Porque pasa... Eh, en Voy a citar otra vez a Deadpool... Porque es muy divertido lo que han estado haciendo... Tanto los escritores de cómics... Como lo que pasó con la película 2 de, de Deadpool... Hay una escena... Donde el güey explica fuera de... O sea, te está hablando de, de lo que pasó en la 1... Y los personajes Y hace como un... Él decide hacer un flashback Y entonces eso ya rompe la cuarta pared Porque ya de por sí te está hablando a ti como espectador Hace un flashback Y rompe la cuarta pared porque pues ya rompió la narrativa O sea ya, él, él decidió que la narrativa Ir como él, él decía Y entonces Como nada más te está contando él de fondo Ah pues, este la viejita ciega Terminó... Eh, eh, seguía vendiendo drogas Y entonces la viejita le contesta a, a Deadpool Entonces el personaje de la realidad De ficticia que inventó Deadpool Le contestó a, a Deadpool Que nos está hablando a nosotros güey. Y entonces lo que dice es Oh, una ruptura de la cuarta pared En la cuarta pared Eso hace que sean 16 paredes Y digo, güey, esa madre está bien, cabrona güey. Porque es literalmente lo que estás diciendo ¿Qué tal si mete un personaje Que es consciente de que está en la ficción o sea, tú como... Como tú te metes a la ficción... Y luego en esa ficción... Uno de ellos... Rompe la realidad... Diciéndote así como de... Te hace una referencia hacia tu mundo... Aunque él no sepa de... De, de, tu, de que tú vienes del mundo real... Sino que tú estás... Un... O sea, güey... es ¿Qué pedo sí, bueno. que, hice, que le hicieron a la cuarta pared ahí, güey? se la deshicieron y dijeron... No sirve el concepto... Porque hay que entender que entonces... La cuarta pared está atrás de nosotros... O sea, la cuarta pared no es para separar eh, tú de audiencia de ellos personaje, sino es para eh, explicar el punto en el que estás haciendo la historia. Y tú como lector ya participas en la historia porque existe gracias a que tú la estás leyendo. ¿A que tú la lees. Ajá, sí, ¿sí? O... Ajá,
1: sí, <risa> y por ejemplo, también hay otro ejemplo de, de más o menos así como de un personaje que, que, se, que se haya metido a la, a la historia con Gwenpool. Uh -huh. bueno Es un personaje que no tiene que ver nada con Wayne, Stacy. Y con Deadpool, es nada más un personaje que, en una, en una narrativa de, de un cómic, unos escritores decidieron decir, bueno, ¿y qué pasaría si una persona que lee cómics se mete al mundo de los cómics? y <risas> si se pasa, ¿no? se, met, se mete al mundo de los cómics de alguna manera que, pues, está de más explicar. Y entonces decide ella tener su oyente secreta y todo eso. Pero aquí el punto es que ella cuenta con el recurso de que sabe, conoce varias identidades secretas, conoce cómo funcionan los poderes de todos los héroes, de todos <ríe> los villanos, de todos los personajes de Marvel, porque ella en sí, pues es como, como si el editor se metiera a, a pelear contra sus propios personajes.
0: Ajá, y hay un comentario que dicen ahí, en uno de los cómics de, de Wentpool, la morra decide gritarle alcohólico a, a Tony Stark. Pero estaba en esa historia, güey, no estaba con el Tony Stark que tuvo problemas de alcoholismo, güey, sino que estaba en un universo distinto, güey. O sea, en el, en el canónico, Tony Stark tuvo problemas de alcoholismo, pero en otro no los tiene. Y le grita al que no los tiene... Alcohólico, y pues obviamente Iron Man dice What the ¿qué está pasando? Y le dice, ah, es lo que pasa cuando como lectores Nos ponen diez veces el mismo personaje Pero en diferentes universos, y yo Ey, si sí pasa Pero ¿qué estás haciendo, señorita? Les estás rompiendo su realidad, tu realidad Y mi realidad
1: <risa> Alguien detenga la puerta, Ajá,
0: güey. <risa> Estúpida güenpool, güey. Y,
1: y como dice, sirve para explicar A veces qué tan ridículo puede ser los propios escritores, o sea, eh, sí, en cierto momento los cómics fue así como que, sí, ten esta versión de Iron Man que es, no sé, que le gusta el color verde, ten esta versión de Iron Man donde no tiene pie, y ten esta versión de Iron Man donde es un perro. Es como que de repente ya tenías 100 Iron Man haciendo 100 historias distintas, y uno consu como consumidor, ¿ven? a veces dices, bueno, ayer me estaba leyendo la historia del Iron Man, que a lo mejor es canon, pero eh, no, no dejan en claro que esa historia la van a seguir mensualmente. Sin embargo, tengo otras estas historias que, que vienen bimestrales o semanales y ya no sé cómo va la historia. Entonces, de repente me dicen que eso del perro que es Iron Man ya no tiene nada que ver con el Iron Man que es alcohólico. Es y, que... y sí, eso sí está cabrón.
0: O sea, al crear tantos universos... O sea, están se esforzaron tanto en crear como... Darle la oportunidad a distintos autores de tratar de maneras distintas a los personajes. Que dijeron: Ay, la manera más fácil de justificar la existencia de todos estos güeyes es muchos universos. Yay! Y el universo tal, y el universo Ultimate, y el universo 2, 1, 2, Tierra 1, 2, 3, hasta el 1000 en, en DC. Esos güeyes ni siquiera se esforzaron, güey. No les pusieron nombre, solo les pusieron número. Así como: Tierra 1, sí, sí. Tierra 2.
1: Y, y lo peor es que están organizados. O sea, de así, uno, dos, tres, así Y en Marvel, ¿no? En Marvel es como O sea, no digo que una sea mejor que otra Simplemente son de distintas Pero en Marvel no existe, por ejemplo, la Tierra La 1 no es la Tierra original La Tierra canónica Que es como la original, es la 616
0: 616
1: ¿no? y, y el otro día, de hecho, estaba viendo un video Un, un TikTok, un impacto, le preguntaron Bueno, ¿cuál es la, la primera realidad de la Donde se desplazan todas? Y dice, ah, es la Tierra 1, 3, no sé qué o sea, ni siquiera es la 1. Ni
0: siquiera es la 1.
1: La 1 puede ser incluso la última. Y dice, ah, sí, en esta realidad eran... eran existían esos personajes y que eran vampiros, hombres, la uno, no sé, güey. algo <risas> medio raro. Y dice, y de ahí nacieron todas las demás
0: realidades. Pues es que la Tierra 1... Uno... No, se supone que en Marvel Tierra 0 es nosotros, lectores. O sea, sí existe el universo de, de nosotros, las lectores. Crisis. Y... Mm, entonces... ¿Qué significa eso? O sea, como escritores siento que ya se están esforzando tanto por delimitar la realidad que se les salió de control y entonces por eso a cada rato tienen que destruirlas y volver a empezar porque ya no hay forma de explicar por qué tengo tantos universos sin confundir al lector. Porque a huevo sí. tú quieres diferenciar una realidad de la otra y eso es a lo que voy. Cuando construyes esa cuarta pared, como que limitas mucho... ¿Dónde puedes construir tu historia? o sea, ¿Hacia dónde puede ir? Porque a huevo tiene que ser la idea de que el, el consumidor se Crea que es una realidad alterna O sea, que, que es ficción Y cuando no, o sea, cuando las obras No asumen que Que, que hay un espectador O sea, que simplemente se desarrollan como historia este, Tienen más posibilidades de, de lo surreal O sea, de, de no, no Tener que seguir ciertas reglas de su universo Porque no hay reglas en ese universo O sea, no, no está dividido por ejemplo, este, cuando tú ves Inception, y, o sea, lamento tirarle mierda a una película que me gusta mucho, pero es que busca tanto ser igual a la realidad, güey, que, y justificarse en cosas de la realidad que, pues, no te la crees, güey. O sea, no es posible creerte el concepto del universo porque, bueno, del de, de mundo onírico, porque pasa mucho tiempo justificándotelo en vez de explicándotelo. No, sí es posible, porque la mente humana es esto Y si te conectas con tales drogas pues, Sí, 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 güey, pero mmm, No es real No juegues como si fuera real, cabrón No sigas esa regla De poner esa línea de, línea de realidad Y órale, es posible Que cuando vean un, Una recomendación, vean Paprika Pinche película ah, es, es Inception, güey Pero sin restricciones o sea, decir, pues chinga tu madre, güey, o sea, no necesito la, la, la realidad creativa de espectador ficción, porque en un momento de, de Paprika, se, o sea, te dice el, el, el mundo que es un sueño del güey que está viendo una pantalla, y no está rompiendo la cuarta pared porque en ningún momento asume que es ficción, o sea, te dice, pues todo, todo su, todas las realidades parten de un sueño, según Paprika y pues, ¿cómo saber que nosotros no somos uno de los sueños de las tantas realidades que hay, güey? Y pues, o sea, está bien, güey. Por eso le dice, en algún momento de, en todo el trip, dice, ahí hay un güey viendo en una pantalla, pero ese es otro, otro sueño. Y tú así de, eh, yo soy el güey que está viendo la pantalla, ¿quién está soñándome, güey?
1: Güey, es que sí, es, es como el, el error que, en la que hay en este tipo de películas a veces, donde te intentan explicar... Eh, que eres tú viendo que los personajes de la, de la historia saben que tú lo estás viendo porque es como que hay ah, mucho mucho texto porque simplemente uh -huh. no lo haces y ya o sea nos crea, te crea más impresión que que pase algo que te haga interpretar que tú que que, que las personas que, de la, los personajes son conscientes de ti que te estén explicando, ah, pues esto pasa porque esto, porque esto, porque esto. Pues es como que no, ¿verdad? Y porque al espectador le gusta, le gusta ser como un investigador, o sea, uh -huh. eh, eh, porque eso te, te hace estar más, más entrometido con la historia. Aunque a veces puedas decir, ay, ah, es que esto, esto va a pasar porque se vio acá. Pues sí, güey, pero al final, al final cuentas, muchas de las películas, esa es, es su intención. Darte pistas, evidentes o no, obvias o, o complejas, para que tú sigas viendo la película, para que al final tengas la satisfacción de poder decir ¡Ah, yo lo descubrí! desde
0: Ajá, ya, ya sabía que esto iba a pasar. Y, Pero pues es que así es. En, eh, hay, hay algo que me gusta mucho porque es un capítulo que me gusta demasiado, pero me caga tener que hablar de Rick and Morty. Pero cuando hay el capítulo del tren de la narrativa, explica perfectamente la relación de tu consumidor, con tú, la historia. En tren la narrativa solo dice que hay Hay diferentes formas de contar una historia Y que depende del lector Si la historia se desarrolla o no No de en sí del escritor O sea, el escritor crea la historia y la pone Pero si en algún momento el, Tú como, como espectador La ves y dices la corto eh, No tiene final la historia Aunque esté ahí no tiene final y ya, o sea, toda la realidad de esa historia, güey, es distinta simplemente por el hecho de que un güey dijo no, no lo voy a acabar, qué hueva, como yo con, con you yo abandoné you y entonces en cierto grado no existe eh, una, un punto en el que puedas decir, esta es la historia perfecta porque porque en algún momento alguien no la va a terminar, o sea la idea de una historia perfecta es que se inicie y se termine y entonces cuando tú no la terminas, entonces rompes toda la, la, la razón de existir de, del contenido. Es de, jeje, hoy en todo contenido, eh, hoy decidí no acabar, mmm, no sé, ¿qué juego no acabo últimamente? Assassin's Creed Valhalla. No acabé Assassin's Creed Valhalla y entonces todo, como es muy personalizada la historia, toda la historia que yo cree pues no existe. Aunque ya esté ahí hecha, güey, no existe porque yo no la terminé. Y hay ciertos este, elementos de, de, de series televisivas que explican esa mierda de, de... ...la realidad existe porque nos ven o porque nosotros la hacemos. Y es lo que quería hablar contigo por el episodio. ¿Ya viste el episodio de Sabrina, güey? Sí, ya, ya lo vi. Que... Y...
1: <risa> si me dices que eso es lo mejor de la tercera temporada, te creo... De la, de la cuarta, güey. Perdón, de la cuarta, de la cuarta. Bueno, si me, Pero si me dices, no, como ese episodio y otros... Me lamentaría, pero realmente... ¡Nah! de la tercera temporada ya no tenía ganas de ver... Y sabes es Perdón, antes de que prosigamos y continuando con eso que dices... Es exactamente con las series, cuando dices, ¡ay, güey! La segunda temporada fue buenísima, la primera también, la tercera arruinó toda la serie... Entonces para mí la
0: cuarta temporada no existe. Ajá, güey. Eh, y entonces, tú dices, para mí el final de Sabrina es cuando la desgraciada se hizo un deus ex máquina y se inventó que puede salirse de un ciclo temporal, que es el final de la tercera temporada. No es un spoiler porque es una mierda. no, sí, no, no como, malo. Ajá, o sea, se saca de la ley de sus pelotas, es como puede haber dos Sabrinas en el mismo tiempo conviviendo. ¿Por qué? Ah, estoy viendo Sabrina, ¿por qué buscas explicaciones lógicas en esto? <risa>
1: Ni siquiera a los propios escritores la cuestión
0: Pero ¿qué?
1: otra cosa que iba a decir junto con lo que tú decías del por ejemplo en los videojuegos de la Sims Valhalla yo siento que a veces las historias eh, cuando no las cuando no llegan al punto de darte la lección o la moraleja que buscan darte también ahí es como funciona así como que no, pues ya no existió todo lo que hice, porque en el, por ejemplo, como dices, ya se inscribió toda la historia que creaste para no acabarla, terminó sin, sin darte como ese, ese, el objetivo que era, eh, ¿cómo se llama? Eh, luchar contra ciertos eh, obstáculos, conseguir ciertos ítems, mmm, concentrarte en, 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 en hacer o no hacer ciertas cosas, para que al final el juego te diga, ah, por hacer estas cosas de esta forma. Tienes este final o tienes esta, esta, Sí, ¿sabes? Entonces, por eso también siento que hay cosas... Cuando no las terminas, puedes decir que no existen... Porque no llegan a darte ese... Esa recompensa, por así decirlo. Bro.
0: Y Pero, pues... Y entonces, como narrativa... Porque el objetivo de toda historia... Es contarse hasta el final. <risa> eh, pero si, si rompes esa, esa línea narrativa... ...que es como cuando rompes la cuarta pared... ...entonces vale la pena terminar la historia... ...o sea, es obligatorio terminar una historia... ...si terminas rompiendo la cuarta pared... ...porque, o sea, al final de cuentas... ...cuando un personaje es consciente de que es ficción... ...qué utilidad... ...o sea, todo el practicamiento filosófico que puede ser eso... ...qué utilidad tiene seguir terminando esta historia... ...si de todas maneras... ...no, o sea, yo soy consciente de cuál es su final... ...o sea, tú como lector sabes cuál es su final... ...aunque no sepas el detalle exacto, ¿no? ...que se muere tal personaje... ...que el mundo termina de tal manera... Sigue siendo una historia de ficción Entonces al romper la cuarta pared Tú rompes con parte de la idea De que la historia se debe de contar Porque pues no, pues ¿para qué la cuentas? güey O sea, no es real Entonces eh, eh, a veces siento que abusamos de ese de ese elemento O sea, todos, todos o sea Nos gusta que rompa la cuarta pared Y entonces no lo digo porque últimamente Ya cada pinche rato rompen la cuarta pared En todas las series en algún momento rompen la cuarta pared Sino porque Ahora a huevo queremos que exista la cuarta pared Para que la rompan en vez de para Ajá, dividirla, güey. Sí,
1: güey. sí, sí, sí. O sea, es que ahora nos pone muy... Nos da mucho hype el hecho de, de que nuestra serie favorita o nuestros personajes favoritos nos digan, hey, tú estás dentro de la serie. Ajá, ¿sí? güey. Vemos que existes. Aunque <risas> no sirve, sí, A veces cuando te dan... Creo que causa sí, que, que más hype y más emoción cuando una serie te da ese, ese punto de decir, gracias a ti por algo que hiciste o por cierto momento en el que rompí la cuarta pared. Eh,
0: la historia avanzó uh -huh. Y ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿soy yo haciendo la historia? ¿La historia se está contando gracias a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú sientes esa satisfacción de ah, No solamente es el premio como de eh, Películas de asesinato Que es como de Ah, y yo ya sabía quién era el asesino que, que Es una satisfacción de ya concluir la historia El otro es yo soy parte de la historia y ya no me importa, güey. O sea, ya no importa nada de la historia, güey. Porque la ruptura de la cuarta pared es lo que lo hizo central. Y no digo que Wanda y Visión sufra de eso. Porque tiene una muy buena historia que contarte, güey. Pero el último capítulo exigía de las referencias para funcionar, güey. Sin las referencias sí, bueno. no, no hubiera funcionado como historia, güey. O sea, tuviera servido un corto que era solo las, la, la historia de Vision, que es muy buena. Está bien vergas cómo Vision se va dando cuenta de las cosas. Pero hubiera sido un cortito, güey. O sea, es como de, ah, sí, tengan. Sí, o sea, <risa> porque... no, no te estoy contando porque... mi historia.
1: <risa> y es que ese, ese es el punto por, por el que me gusta mucho, me está gustando mucho la serie. Porque saben, eh, han sabido tomar los recursos que, que son las referencias de los cómics. O sea, no se centran a decir, ah, bueno, pues es solo, solo vamos a referir este arco de cierto año sino que dicen no vamos a tomar la referencia de este arco pero la referencia de este otro arco que hubo acá y de esto acá acá es tomar lo mejor de cada de cada, de cada cosa que sabes y encuentras para contra, contar otra historia nueva que se, que se está adaptando a un universo totalmente distinto pero... por más pequeña que sea la referencia está pues siento que, que, que le da le da cierto toque de mm,
0: es que, para mí, estaba analizando el último capítulo y creo que hay como tres espectadores... O sea, hay tres audiencias en esa mierda, o sea, en WandaVision. El SWORD son espectadores uno, O sea, todos los agentes de SWORD, porque están viendo ellos esa madre. Entonces, para ellos la serie es eso. Dos, nosotros espectadores viendo WandaVision. Y tres... Todo consumidor de cómics de Marvel es, es una audiencia distinta Entonces, tú cuando ves como, como audiencia de consumidora de cómics Ves a la otra audiencia como víctimas de no saber qué está pasando con el mundo de Wanda Y entonces lo ves y dices ¡Que es esta mierda, güey! Entonces, ¿dónde está? ¿dónde está la línea, güey? O sea, Wanda está creando un universo No solamente en la ficción, sino en la realidad en el que tú ya, tú como persona, nosotros en este mundo real, ya estamos viendo cómo otros reaccionan, o sea, estamos viendo, se llaman prismas de espejo, que es solo ver un reflejo infinito, güey, hacia atrás, donde tú, desde. Eh, tú estás aquí en, como lector de cómics, y dices, ah, entendí todas estas referencias, todas, todas las que las que puedo ver, los trajes, eh, este, ciertos diálogos, como lo de Shangri-La. Este bueno. nombres de personajes específicos, la idea de Sword, o sea, todo eso tú lo ves como de todas estas referencias yo las puedo captar. Y el otro sí, los replicados de paneles, sí. Y tú como otro espectador que no los ves, tú estás viendo una historia que se está contando que es muy interesante, pero no ves todas esas madres y to... sin todas esas madres igual es una historia diferente. Porque sí. cuando tú la ves con las referencias No puedes evitar ver las putas Referencias, güey Exacto. Entonces tú no, no ves ajá. O sea, no hay una Tú no ves la misma historia que ellos O sea, tú ves el traje De luchador De visión <risa> Y Tacos Tacos de canasta, eh, taco, taco de canasta taco". Y entonces ves Ah, mira el traje de visión, el clásico Y entonces tú tienes ese dato que ni los de SWORD, ni los otros que no saben de cómics no tienen, güey. Y pum, ya estás viendo otra serie tú, güey.
1: Güey, es que sí, o sea, Y lo, lo puse en, en, en la última entrada de mi blog. Eh, vaya, no, vale, a <risa> ver. Donde, donde yo decía, güey, es que en cierto punto no puedo referirme a, a Wanda como Scarlet Witch. Porque en, al menos en el universo del MSU de Marvel jamás se le ha llamado Scarlet Witch. Uh -huh. el, 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 el el es Wanda. Ella es Wanda, es Wanda Máximo. Disney nunca ha usado el traje de Scarlet Witch, ni siquiera sabía cómo era el traje de Scarlet Witch, ni siquiera el de visión, el, el, el Old, ¿no? Y entonces dije, al principio, cuando, cuando después de analizarlo, dije, ok, pero pues para la época... Podría haber dicho, bueno, pues este diseño me sirve para hacer un diseño. sale un diseño a Visión es salió un diseño a mí. ¿no? Pero después dije, ¿pero qué tanta coincidencia tiene que haber para que elija ese diseño? Ese entonces, diseño, güey. Entonces,
0: ah, Wanda eh. es real, güey. Sabe que, que esa madre viene de los cómics, güey. O sea, estoy Exacto. 100% seguro, entonces,
1: güey. Entonces, es ahí cuando Wanda dice. Bueno, cuando, cuando caemos en esto que dices de, de los de este, tri, tres tipos de espectadores. Porque Wanda entonces. Sería un, un, un tipo de cosa que se va mucho más allá al momento de decir, bueno, yo sé que. Fuera de, primero nos, Poniendo las cosas en orden. Primero nos dio a entender que sabe que es un personaje dentro de, de un universo de superhéroes al recastear a Pietro. O sea, Ajá. así de fácil, dice. Sí. Que yo soy tan poderosa, güey, que puedo traer a Pietro, pero no. Pero lo puedo recastear, puedo cambiar al actor. Y luego dice, ok. Pero también sé que en este mundo donde los actores le dan vida al personaje, se basan en los cómics. Entonces, voy a tomar estos estas cosas que me sirven de los cómics, como lo puede ser, puede ser el traje de Wanda, el traje de Visión, el, el mismo traje de sus, de, sus, de sus morrillos, y lo voy a meter en la historia, güey. Ajá,
0: en una historia en la que no existía eso. O sea, porque lo que me di cuenta es que al parecer Wanda, como personaje, está... Como espectadora, o sea, al grado en que los espectadores que leemos cómics estamos. O sea, imagínense lo que estuviéramos así como en tres líneas, aquí está Wanda, porque está consciente de que, la están viendo los de SWORD, está consciente de que este, no es una realidad como tal y que ella la controla. Pero al parecer también está consciente de lo, todo lo de los cómics, güey, entonces, mmm, qué, qué pito, en, ¿en dónde lo pongo? Pues entonces el personaje se puso en este grado de, de los espectadores, porque conoce todas esas referencias, aunque te utilicen una narrativa justificando, ¿no? Es como de, ah, es una pitoniza de, de socobia o luchador mexicano, uh -huh. en realidad no creo que venga de ahí, porque es consciente el personaje de... Entonces, a, a ese grado nos pusieron a, a, a Wanda, o sea, es como, y lo voy a conectar con lo Sabrina, porque con eso lo voy a concluir, Este el personaje es guionista de su historia. Y, y entonces, o sea, do en donde estoy, o sea, ella está controlando la historia al grado de que, en, spoiler alert, eh, Expandió el campo de su magia Y entonces ya afectó parte de la base De los agentes de SWORD Y se comió entonces a la primera audiencia Wanda. Y estoy seguro De que lo van a ir haciendo así güey O sea, van a expandirlo para que se coma a la segunda audiencia Hasta que en algún momento diga Ah sí, no more mutant Y tú así de ¿Qué?
1: ¿Qué está pasando? Y, 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 y espera güey Y hay un punto importante ahí Porque entonces incluso Yo, yo puse a, a más loco Y pensé Imagínate que Wanda esté, empiece a hacer esto, el mismo personaje. Y, y si los de los estudios Marvel dicen, ah, pues a la larga todo. Entonces de repente Wanda diga, sepa todo esto de los cómics, como ya dijimos. O de las dice, películas. O no, no, no de las películas. Y dice, no más mutantes y no más héroes, güey. Y ahí se acaban todas las películas de, de Marvel. Marvel. exacto, Marvel, exacto. Lo y mismo es que pensé. Que ahora en nuestro mundo, güey, no existan superhéroes. Porque alguna vez existieron, pero Wanda...
0: Pero los Wanda los borró, güey. <risa> bueno, es que, es que es parecido a lo que estaba pasando en, en este capítulo de Sabrina. Es el penúltimo de la última temporada. Eh, lo que pasa es que se supone que Sabrina llega a una realidad alterna. Bueno, la, una de las dos Sabrinas. Uh, <risa> llega a la realidad alterna. Pero en esa realidad alterna, las tías de Sabrina... Son las actrices de la serie de la bruja adolescente. La de los noventas. Y ahí rompieron así como... O sea, te rompe porque tú dices... ¡Güey! ¡Ah, ¡Son las tías originales! Y luego a partir de todo... O sea, suena corte y entonces descubre que ella está en una serie. O sea, en esta realidad su vida es una serie. Y es un spoiler, pero de hecho se da cuenta de que todo lo que hemos visto en las primeras tres temporadas... En realidad es una serie que están grabando en la otra realidad... Y tú estás viéndola y se nota cuando tú lo estás viendo el capítulo. No te sentiste incómodo, güey, que hiciera movimientos la cámara, güey, a través del set, porque, sí, porque tú eres
1: güey. te wey. rompió,
0: así te rompe toda la fantasía de, de ficción realidad cuando ves el set, güey. Y sabes que seguramente es el set sí, original, güey. O sea, tú lo ves y dices, güey, oh, seguramente es el set donde están grabando. Seguramente lo es, güey. Porque, exacto, porque
1: me está sirviendo de, 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 para grabar el maldito capítulo, uh, uh, y, y más cuando se pone también a caminar entre las puertas, güey, y dices, uh -huh. güey. Está, sí, te rompe totalmente sí. ese capítulo. ¿no? Ya
0: te vuelve un Truman Show. O sea, yo lo sentí como un Truman Show. O sea, dije, güey, entonces sí. yo soy parte de otra, de otra realidad que, que se está grabando. Que graba la reacción de la no. gente que está viendo esa madre, güey. Y así de... ¡Ah! ¡No! ¡No, güey! Porque... Sí, sí,
1: esto es real, pero en algún otro momento tal vez te encuentres al en través de un espejo, que todo lo que has vivido ha estado siendo grabado para alguien más. Güey.
0: Ajá. Y de, o sea, viene de un episodio de Twilight Zone, ¿eh? eso Existe ese, ese capítulo de un güey que descubre que detrás de su espejo había una cámara entonces toda su vida era una serie de televisión. Y obviamente The Truman Show con Jim Carrey lo vuelve. Y e incluso está tan denso esa, ese, esa sensación de ser observado que ya existe como un como una condición clínica. Que es, eh, oh. es la condición Truman. Que es, tú crees, de verdad, tú en tu sí que estás convencido de que estás en una serie. Y... En algún momento... Porque aquí es donde lo concluyo... Porque los quiero dejar con la intriga, gente... En la serie... Salem, el, el gatito animatrónico de la serie original... Es el guionista de la serie de Sabrina... Y nos dicen... Todo lo que pasó en la serie, güey... Es culpa de Salem... Porque él lo escribió así... O sea, él decidía cómo se, cómo se escribía la historia... Eh, pero... Ellos estaban mostrando... O sea, ellos estaban grabando la serie original pero con el cast de esta nueva serie. Y estaban regrabando la serie la segunda serie, güey, con el cast de la serie original. Porque en ese entonces, bajo ese punto, güey, Salem iba a ser el protagonista, que es lo que dice el capítulo. No, pues yo soy el protagonista, yo soy la estrella. Y de hecho la mayoría de gente recordamos más la, al Salem gatito, güey, que a toda la puta serie. Y ahí es donde... Ahí es donde se expande la realidad. O sea, la cuarta pared no, no se rompe. O sea, te meten a ti a la cuarta pared. Eso es lo que pasa, güey. Tú te metes a la realidad. No ellos la rompen, sino que te jalan a ella. Y en esa fantasía no existe una cuarta pared porque tú no la ves. O sea, para ti ya es la realidad. Entonces, creo... Creo que sí es cierto que la, la cuarta pared se expande. Pero se expande como... Como, se los, como lo expliqué con lo de WandaVision, o sea, se va abriendo Cuando tú eres Consciente de que esto es una serie Pues se, se expande la realidad más atrás Y es lo que pasó con la historia De la narrativa Y se conecta con lo de, con lo de Rick and Morty Ellos dicen que Conforme pasó el tiempo La creatividad del autor se fue puesta a prueba O sea, ya no podías contar historias que no vieran los demás porque ya todos hablábamos con todos. O sea, antes era como de historias de fantasía de un mundo que no vas a ver tú, nunca. Entonces era como, de, es fantasía, pero lo describí a través de algo que viene a otro lado porque yo soy viajero. Y luego fue historias de la vida cotidiana, pero divididas en, en los diferentes sectores sociales. Tú de campesinado nunca ibas a ver la ciudad, entonces te contaban historias de ciudad. O tú de ciudad principalmente te contaban historias de campesinado porque nunca ibas a verlo. Y luego se encontró eso de... Necesito volver a la fantasía y entonces voy a contar historias del futuro. Porque no sé cómo es. <ríe> y luego cuando alcanzamos el futuro... Dije, o sea, el, el autor eh, se encontró con el que... Ah, bueno, entonces necesito que el personaje sepa que es un personaje. Y como ya rompimos tantas veces eso... O sea, ya se ha usado tanto ese, ese recurso... Ya es... El autor decide... Ya no eres un espectador, ya eres parte de la historia. Y en ese grado estamos ahorita. Por eso lo de Wanda es tan bueno, güey. Porque todas las referencias que hace es para que tú, como en, en tu imaginario público, las captes. Y digas, ah, yo entendí esa referencia. Y ya todo se trata de eso, güey. De, de entender las referencias. Y entre más profundo sea la referencia, o sea, una meta referencia, más eh, te estás metiendo tú en la historia. El objetivo es que... El objetivo ahorita de las series es eso. Que tú... Ya no veas la historia como algo que estoy leyendo Sino que tú te identifiques como Parte de la historia Y pasa con una serie que se llama Big Mouth en Netflix Que cuenta la historia de, de la De la pubertad de esos güeyes Pero cuentan cosas tan generales Que todos se pueden identificar con ellas güey. Y entonces tú sientes que en algún momento Un sketch está contando tu vida Y a mí me pasó, me pasó con dos ya dije, güey, Yo pasé lo mismo, güey, me pasó exactamente Lo mismo, ¿cómo es posible esta mierda? güey? Porque es lo que busca ahorita La narrativa, es que también lo hacen los memes con el point of view O sea, ahora sí, tú eres sí, sí. el meme Entonces tú eres la historia Tú eres tal cosa Ya no es solo, ay mira algo que, que Para leer, no, ahora es para experimentar Diciendo, oh, no mames <risa> ¿Por qué la historia está contando mi vida? ¿Qué pedo, güey? como el meme de, de Kung Fu Panda De, de
1: Poe y, y ¿Cómo se llama este güey? El, el tigre El jaguar el jaguar sí. Ándale. Simón, Tailandia
0: Por fin, el meme maestro, el mejor meme de todos y la abre. Point
1: of view. Point of view. Sí. ¿Qué?
0: Tranquila, al principio <ríe> yo tampoco hice la referencia. Y después... ¡Ah, ¡oh, no! ¿Qué? Sí, güey. Hicieron un metameme, güey. Están bien
1: densos, güey.
0: Pero es eso. No, o sea, sí. cada vez que... O sea, siento que abusamos del concepto de la cuarta pared. Porque creo que los autores ya no están usando la cuarta pared, güey. Ya no la rompen. O sea, ya el objetivo no es ese, sino es que tú digas, a él, ya soy parte de la historia. Y, y sí, lo, lo vas a
1: hacer. Ya no impresiona
0: a nadie. Ajá, ahora ya solo, no. como dijimos, ya solo estás buscándolo así como de, ay, quiero hype porque rompió la cuarta pared, güey. Ahora es como de, verga, güey, ¿por qué siento que estoy ahí? O sea, literal, porque qué siento que, que viví esa madre? Entonces, piénsenlo. Eso es, eso es a lo que quería hablar con esto. O sea, no es tan teórico porque son con cosas que todos vemos. Pero sí, son pláticas raras con resultados bien densos. Pero
1: eso sí. <risa> Sin duda.
0: Ese, ese va a ser nuestra, nuestro formato de este tipo de, de podcast. Cuando, estos van a ser los que tengan video, por cierto, para diferenciar unos de otros. Eh, y... Pues de mi parte sería todo en, Con este tema de la cuarta pared La cuarta pared ya no es cuarta pared Ya solamente es tu fondo Así piénsenlo sí, sí, sí. <ríe> Eso es. Cuantla, solución. Ajá O sea, en la cuarta pared solamente era un recurso Para que nosotros creyéramos que no existía O sea, que no, que no era real Lo que estábamos consumiendo Pero, pues ya no funciona así <ríe> Adivinen no qué sí, <ríe> Pues ya está, Juanito Cuéntanos ¿Qué pedo tus redes? ¿Tu ah, proyecto? Sí,
1: pues tengo un podcast con, con Luis. Boba también. Es el podcast líquido. De hecho, este próximo episodio va a salir con... Ahorita Luis anda en una misión allá por, por las lunas de Endor con una tribu llamada Iwox. <risa> eh, entonces no, no puede estar acompañándome, pero invité aquí a, al buen Galarza, a mi novio. Y... <risa> y estuvo chido la plática que nos aventamos también por allá, entonces pásense a verlo el podcast líquido, así en instagram, facebook y youtube spotify, el podcast líquido nada más, es, es todo muchas gracias por invitarme disfruté como siempre platicar <risa> contigo. Simón estuvo Está... chido, muchas gracias
0: a ti por pasarte un gusto que estés aquí Igual y, como te dije, vas a estar en otros Porque todavía tengo una cosa que quiero hablar Ahí contigo, pero Pero un gusto Yo que estés aquí güey. A ¿no? Sí, a huevo Aparte ya lo queríamos hacer porque, por cierto, no lo sabían Pero con ese güey iba ya a ser esta madre Pero no lo se pudo sí, 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 sí. Y de hecho ese güey bueno, ¿no? Pues ahora es? la podemos hacer así, güey Sí, güey, ahora ya <risa> <risa> Proyecto alterno, güey Pero, bueno, lo mismo sí Lo mismo aquí, este We're Talks en Facebook, eh, ahí van a tener cada cada lunes hay un live que tiene es contenido exclusivo para Facebook. Son pláticas como más chiquitas de media hora y con un preview del podcast que, que sí va a salir cada semana. Y pues obviamente este también está en, en, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Por si sí, por sí no tienen Spotify o les vale verga pagar por esas madres, en Google es gratis y en Apple si tienes un, un dispositivo de con iOS, lo puedes descargar el, el capítulo, es gratis. Y pues ya es. Eso es todo. Eh, hasta luego, Raza. Estuvo bien vergas a hablar de, de series de televisión. Vean cuando visión. Vean cuando visión Vean todas las series que mencionamos. Voy a poner una listita cuando publique esta madre. Voy a poner una listita en los show notes de todas las series que, que se mencionaron. Y juegos. También jueguenlos, están bien vergas todos. Emuladores, si no, y no bueno. pueden jugar los emuladores, están bien vergas jugar en emuladores <risa> Digo, no, yo no, no dije legal. eso Pero <risa> no. ilegal, les
1: diría que lo jugaran en emuladores Pero, Pero es, es ilegal, ilegal. Si yo Igual no. con WandaVision y todas las series <risa> Si no fuera ilegal, les diría que en Cuevan está la mayoría de las series online gratis
0: Pero no es no ilegal, legal. entonces yo Cuevan. no lo dije Yo no dije eso <risa> Ya está, sobres.